0: En este episodio de Unbranded, Samuel Femat nos explica cómo llevar a cabo con éxito una campaña de influencers y cómo estos han cambiado los paradigmas
1: de las campañas del marketing. Antes tenías tres opciones para hacer publicidad, ahorita esas tres opciones son mil opciones. Hoy ¿sabes que Voy a arrancar con estos tres influencers que tienen demasiado reach porque necesito alcanzar un buen de gente, pero el resto de mi campaña lo voy a hacer con microinfluencers. ¿Por qué? Porque dentro de mi presupuesto prefiero atacar zonas específicas en donde sé que mi producto sí se va a vender o sí se va a consumir. Antes tenías tres botones en el tablero, ahora tienes demasiados en donde tú puedes escoger cómo van todos tus monitos en esta guerra, ¿no? Y más publicidad. También hablaremos sobre qué prácticas podemos mejorar cuando proponemos proyectos con influencers. Cuando aviento el brief, intento ver cómo se sumarían ellos a mi brief. A mí lo personal, a mí me gusta mucho cuando me dan entrada a cómo lo haría yo. Pasó hace unos meses, hicimos una campañita y por haberles preguntado esto, uno de los influencers que tra con los que trabajamos, él, él tiene capacidad de producción mayor que la de su celular. Entonces pues él me hizo todo un video con animación y cuanta cosa que él subió a sus redes como un ¡Qué cool que me sumé a la marca de esta manera! Y terminamos usando su video como ejemplo para todos los demás, ¿no? Entonces me elevó a mí sin querer queriendo la, la calidad de mi campaña.
0: Platicaremos
1: sobre las diferentes formas en que podemos valorar el papel de embajadores dentro de nuestras campañas. Yo le apuesto 100% a generar relaciones de largo plazo, que vayan sumando y que vayan evolucionando juntos las mismas, porque pues, si yo tú ya tengo esta audiencia cautiva que a ti te interesa, pues venme mandando tus mensajes y vamos a hacerla juntos, vamos a hacerla crecer, la de lo, la, pues, ambas ambas audiencias juntos, a lo del versus one shot, que también están chidas esas campañas, porque te cae lana de volada y la neta, pues nada más pasaste el mensaje, versus él me voy a poner la camiseta y voy a ser embajador de esta marca, o sea, de a de veras, o sea, yo porto la, los colores de esta camiseta,
0: un Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Hola, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar del poder de la influencia. Yo soy Berna Pavón
0: y yo soy Alex Gashberg. Y hoy nos acompaña Samuel Femat. Para quien no lo conozca, Samuel es músico, influencer, youtuber, mercadólogo, todo luego. Le hace un poquito de todo, ahora le está Pegando a, a la vida del DJ también. Y bueno, Samuel inició su aventura en las redes cuando tocaba en una banda llamada d que compartía disquera con bandas como Panda, División Minúscula, Termo. Y gracias a eso, conoció las redes sociales y el mundo de la publicidad, que después se convirtió en, en su pasión. En 2014, Samuel cofunda la agencia Intermedia con Ricky Barker y. Se da cuenta del de potencial que tiene en el marketing y pasando a ser influencer y también dueño de una agencia creativa. Y tienen un canal de YouTube con Beto Pasillas llamado TV. La verdad es que una personalidad bastante importante y relevante cuando hablamos de marketing. Así que un gusto tenerte por aquí.
2: Bienvenido, Samuel. Qué gusto tenerte acá en Hombrandu. ¡Ea!
1: Yeah, no, hombre, chicos, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, muchísimas gracias por abrirme este espacio en su podcast para venir a hablar de lo que sé, de lo importante, de la carnita. Todos en casa nos están escuchando en este momento. Abróchense los cinturones porque se viene recio este podcast, ¿eh? Chingo de info. Chingo de info importante, relevante de la realidad que está pasando. Así que si tú eres un estudiante de mercadotecnia, publicidad o quieres estar, eh, o quieres, eh, estar dentro de esta industria o conocer lo que sea, quédate estos próximos minutos porque te vas... A morir, te va, se te va a volar la cabeza Con todo lo que vamos a decir ¡Bong! Oye Alex, creo que ya, ya tenemos nada,
2: cabrón. <risa> Alex, ya, ya, ya tenemos Quien nos grabe las, las escaletas de entrada Y los intros, ¿no? Sí, ya... sí, sí. Samuel contratado, esto era un caso te
0: de... <risa> acomo la mención <risa> Oye Samuel,
2: pues qué, qué chido tenerte por acá Y, y digo, la, la idea es platicar de, de Como dices tú, de lo que sabes Y de y de cómo entender este tema que hoy medio es tabú, medio la gente eh, confía, no confía. Hay muchos como puntos medios, muchas dudas. Y lo primero que quiero preguntarte, más que irnos a lo que ya el mundo sabe, ¿para ti qué es influenciar? O sea, esta palabra en la que algunos nos sentimos encajados, otros no. Unos huyen, otros la buscan. Pero para ti, ¿qué, es, ¿qué significa esa palabra?
1: Híjole, güey. Es que es una palabra que ha sido... ...bastardizada demasiado en donde todo... ...o sea, o puede tener mucho peso... ...o puede demeritar todos los esfuerzos que tú has hecho, ¿no? Porque hay unos de que... ...pues soy influencer, pero en realidad soy generador de contenido... ...o soy influencer, pero en realidad soy actor... ...o soy influencer, pero en realidad hago estas otras cosas... ...por las cuales obtuve esta influencia... ...de, las eh, de la que ahorita me puedo pues, apalancar, ¿no? ...que tengo pues, en social media. Creo que para... Para hablar de influencer yo lo describo como eso, ¿no? Como cualquier persona que sin importar lo que estés haciendo, obtuviste un número de influencia grande o pequeña en, pues obviamente en tu en donde comuniques, si comunicas en social media, si comunicas en persona, como de repente también tiene ese chiste de que mi papá es más influencer que tú, eh, va y saluda a toda la cuadra <risa> y, y, y tú no puedes ni con un tweet saludar a tanta gente, ¿no? Entonces, este, yo creo que es eso, ¿no? Y por eso también a, a algunos como que no, les cae la piedra gacho de que, ah, eres influencer y... Uh, porque pues, pues cualquiera puede serlo, ¿no? Cualquier persona con cierto número de, de que pues influencia grande o pequeña lo es. De hecho, yo creo que todos somos influencers en el momento en que decides expresar algo en Twitter, en tus stories, en tu Facebook, en donde sea, ¿no?
0: Pensando en el mundo del marketing, ¿no? Además de, de estar aquí con dos genios de la influencia y al mismo tiempo <risa> conociendo el, el dark side de la, de la mercadotecnia. O sea que... Eh, son de las dos personas más completas con las que vamos a estar en este podcast te, te quería preguntar tu punto de vista porque desde el ángulo de estrategia para una marca, para un negocio siempre sale el tema de oh, hay que tener un influencer o hay que tener un grupo de influencers o una estrategia de influencers, pero dónde ¿Crees tú que está realmente el valor del influencer si está en el tema de retorno de inversión, si está en el tema de comunicación, awareness, engagement? Hay tantas cosas que se hablan de un influencer en este mundo de, del marketing. ¿Cuál crees tú, desde tu punto de vista, no solo como influencer, pero también como eh, estratega de marketing, que, que realmente es lo que debemos de esperar de una estrategia con influencers.
1: En eso recae todo. ¿Cómo es tu estrategia? No? Porque el valor agregado que le va a brindar influencers es como hablar del valor agregado que le serviría una pauta o el valor agregado que le serviría un buen script o el valor agregado que le serviría una buena planeación, un buen mensaje. Creo que el influencer es una pieza o el, el hablar del influencer marketing es una pieza dentro del rompecabezas de la estrategia, o sea, dentro del choncho entero. Yo como los uso en lo personal cuando me toca hacer estrategias, por lo general opto para votos de confianza. O sea, si hay un producto en donde yo necesito que la marca... Pues porque una marca no puede hablar bien de su producto porque no le crees. O sea, por más que sea un producto que está ya listo y dice... Ejemplo, yo tengo una... Una barrita y mi barrita de, de, de proteína, pues es la, ya me, ya me aseguré que sea la mejor en el mercado en todos estos aspectos. Y es lo que mi publicidad ya dice, ¿no? Pero que llegue un influencer o que llegue una buena estrategia de influencers con tu campaña de comunicación a darle ese voto de confianza o darle ese peso, darle esa opinión, eh, le, le genera, genera, o sea, genera ya el, el, el pues o sea, amarra el mensaje. ¿Por qué? Porque ya, ya te estoy dando el atributo yo como marca, pero te estoy poniendo una persona que lo avale, ¿no? Y qué mejor que una persona pues conocida por todos que no te va a llegar y te va a decir mentiras. Que eso en realidad debería ser, el, el o es el deber ser, ahora de este otro lado de los influencers, de no estar promocionando marcas a lo güey. O de este, escoger bien sus campañas. Pero bueno, eso ahorita vamos a hablar de, de más adelante.
2: Son fibras sensibles. Oye, Samu, y tú y yo, tú y yo que estamos como en este doble mundo, ¿no? De, de generar contenido, pero a la vez liderar la estrategia de, de, de una marca como desde el lado de una agencia. Te quiero preguntar, y creo que probablemente vamos a coincidir, pero ¿qué puede ser más importante en este tema de Influence Marketing? ¿El alcance o el impacto real que tiene un influencer? Pues ya hoy, hoy por hoy como un medio de comunicación, porque al final también estas pues comunidades o, o, o la gente a la que le hablamos pues ya termina reduciéndose o transformándose a lo que un medio de comunicación podría ser entonces, ¿qué es más importante o para ti cuál, cuál gana más en esta balanza?
1: Yo honestamente como les comenté si mi estrategia va en base de un voto de confianza más que el reach porque el reach tú puedes obtenerlo de otras maneras, ¿no? O sea, si tu campaña es, si, si el mensaje de tu campaña es lo suficientemente atractivo, el reach hasta se lo genera solo, ¿no? Eh, yo le, yo le apostaría que, que el influencer me dé más... El engagement. El engagement, que, que le crean, que me crean a mí con lo que él está diciendo.
2: Porque a veces a veces creo que eh, las marcas se, se, se dejan llevar por lo atractivo que puede ser decir tengo un influencer con un millón de seguidores o un influencer con 200 mil seguidores que, que tal vez sí a lo mejor y, y entrando ahí al tema tabú, pero... Le están dando like al cuerpo de la modelo, ¿no? Y no precisamente a la idea de, de comprar las barritas de, de proteína que mencionabas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde, donde tenemos que, que, que tratar de perfilar un poco bien o, o, o un poco mejor dónde, dónde estamos o dónde queremos jugar como marcas, ¿no?
1: Y es que también te pasa que cuando un influencer o cuando un generador de contenido llega a esos números tan grandes, pues ya se transforma no tanto como un no voto de confianza, sino su estrategia cambia, ¿no? Tú que la estás generando es un... Pues ya más ya lo usas más como para un top of mind o como, como en forma de, de ATL en vez de, de llevar el mensaje como lo pudieran hacer un ejército de, de pequeños influencers con menos o sea, con menos eh, alcance. Entonces, 100%. Va muy de la mano. ¿Qué, qué prefieras? Ahora que mencionabas lo del cuerpo de la modelo, híjole... Hay que checar muy bien qué contenido genera o qué, qué comunica No es influencer para tú de verdad sumarte, güey.
2: Y que incluso habrá, habrá marcas que, que que el cuerpo de la modelo le sirven no tanto para el reach y sí y sí un buen para esta, este tema de impacto, ¿no? Entonces, no es que uno esté peleado con otro o, 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 o que uno sea más válido que otro, pero es más bien entender en tu estrategia qué rol va a tener cada una de estas piezas en el ajedrez, ¿no?
1: Claro, o sea, y ahorita que mencionas lo de las piezas de ajedrez, yo siempre lo comparo con un, como con... Antes tenías tres opciones para hacer publicidad. Ahorita esas tres opciones son mil opciones. ¿Por qué? Porque no nada más puedes... Eh, utilizar eh, las redes por separado de cada influencia si y tú puedes, sino también además puedes tú separar tu mensaje de que ok ustedes los voy a usar como warm up, warm up en mi campaña porque este es el tipo de audiencia que quiero que eh, warm up pero el follow through lo vamos a hacer con estas otras personas porque sé que su eh, manera de comunicar lo que necesita mi marca es, es, es muchísimo más sencillo o ejemplo Rich, oye sabes que voy a arrancar con estos tres influencers que tienen demasiado reach porque necesito alcanzar un buen de gente pero el resto de mi campaña lo voy a hacer con microinfluencias por qué pues porque dentro de mi presupuesto prefiero prefiero eh, no sé atacar zonas específicas en donde sé que mi producto sí se va a vender o sí se va sí se va a consumir entonces te digo es, es antes tenías como el tenías tres botones en el tablero ahora tienes demasiados en donde tú puedes escoger cómo van todos tus monitos en esta guerra no llama publicidad
2: ¡Ah! <risa> ya estamos en este en esta etapa en la que el, el estratega de, de una campaña de Influence Marketing empieza a parecerse al jefe de, de audio en un estudio, ¿no? Que va moderando todas las piezas y tiene todo un tablero, pues, listo para poder decir, ok, ahora quiero un poco más de acá y menos de acá, ¿no?
1: Claro, nos pasó, digo, y aquí se puede hablar de marcas, se puede hablar de todo, ¿no? Sin, sin problema alguno. Eh, o sea, ¿a no te da pena, si a ti no te da pena,
0: güey, si a ti no te da pena... Nosotros no tenemos problema.
1: No, oh, oh, pena robar y que te cachen. Mejor no hablo de nada. este No, mira, hicimos una campaña para, para Rappi el año antepasado. Este, para los que no conozcan Rappi, Rappi es una plataforma en donde tú puedes, mediante una aplicación, pedir un favor, pedir de comer, etcétera Y, y ellos te llevan la comida a tu casa. Bueno, eh, teníamos, teníamos esta idea de querer meter o de que la gente empezara a pedir rápido dentro de las universidades pues una estrategia sencilla va de haber sido esa sabes que voy inundo de publicidad y solo hago que ellos lleguen eh, o oh voy inundo con uno, dos o tres mensajes grandes con los influencers que sé que los universitarios ven y listo, o sea, pero eh, el éxito o la clave del éxito fue, como nos dividimos esto en dos etapas la primera etapa con mensajes principales con influencers, con un chorro de reach como ejemplo, una tele, un panorámico algún, un, eh, algo en donde no quiero... No quiero aburrirte con, 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 con toda la campaña, solo quiero que sepas que esto está pasando. Hicimos eso con estos influencers grandes y dentro de universidades les dimos crédito a... Personas con muy pocos seguidores, pero con bastante reach, con bastante engagement. Eran personas de 3.000 seguidores, 5.000 seguidores. Pero que yo sé que si esa persona ordenaba Rappi en el, en el lunchtime, en la cafetería o en, el, o en las bancas de la universidad, más gente se iba a querer sumar a hacer lo mismo. Entonces, ahí es en donde tú premias no el, el, el para qué me sirve este influencer, con la premisa de que todos tenemos influencia y que todos sabemos dentro de nuestros círculos hay unos que tienen más, unos que tienen menos, pero todos tenemos esa grave influencia. Pues, digo, cabe mencionar al final del día que la campaña fue todo un éxito. Este, y pues nos mantuvo <risa> las luces prendidas. Les dejo mi
2: teléfono, les dejo mi teléfono.
1: Nos, nos mantuvo, nos, ese, día, ese mes pudimos comer carne, la verdad estuvo muy bien, no nada más frijoles y <risa> tortillas.
2: ahora
0: Algo que, que me parece que nos va a ayudar mucho a entender el rol de los influencers o poder transmitir a la gente que nos escuche cuál es la mejor forma de trabajar con influencers. Es que nos quedó claro que hay un tema estratégico, ¿no? Y hay que entender muy bien si quieres eh, engagement o si quieres alcance. Y, y, y como muy bien decía Samuel, hay plataformas donde el alcance ya lo puedes lograr y no tiene que ser a través de las personas. No tienes que ver al influencer como un medio. Hoy en día tienes los... La baraja de otros medios, ¿no? Hay veces que vale más la pena invertir en Facebook para tener alcance que en un influencer porque va, va a ser mucho más redituable. Pero en esta elección de influencers, porque por un lado ya vimos qué es lo que te puede ofrecer una estrategia con influencers, pero luego es eh, la parte que es un poco más tricky, ¿no? Que es cuáles son los influencers correctos o quién es el quién debe ser el influencer de mi campaña, de mi marca. Y ahí es un lugar donde normalmente los que estamos en las marcas no sabemos responder muy bien. Entonces, una de las cosas que yo quería traer aquí es más una dinámica. Esto no es una pregunta, pero es una dinámica de cuáles son esas preguntas que la gente del lado de marca nunca le hizo al influencer que contrató, ya sea directo o a través de un tercero. ¿no? Por ejemplo, eh, yo hasta que no conocía a ustedes dos mejor o hasta que no conocía a cualquier influencer con el que trabajé, nunca, me, nunca supe, por ejemplo, a quién sigue este este influencer que al final si lo pensamos es un poco psicológico y, y filosófico pero samuel va a ser un poquito de lo que él está siendo influenciado por las personas a las que él sigue no entonces creo que un buen ejercicio para la gente que nos está escuchando es preguntas que le tienes que hacer al influencer que va a hablar de ti para que sepas que puede ser el correcto por ejemplo
2: propongo propongo dos vueltas de, de, de preguntas la tuya fue la primera Ahora, ¿cuál sería la tuya, Sam? Yo,
1: no, por lo general, de las preguntas que les hago, más que nada es cuando aviento el brief, les pregunto, o sea, intento ver cómo se sumarían ellos a mi brief. Que eso también, como a mí en lo personal, a mí me gusta mucho cuando me dan entrada a, a cómo lo haría yo. Porque antes te daban como el, el, el post prefabricado, no, sube este mensaje. Más que nada es como, cómo harías tú el delivery de mi mensaje. Porque de repente terminas 100%. con sorpresas. De que, ah, oye, yo no sabía que, ejemplo, me pasó hace unos meses, hicimos una campañita y por haberles preguntado esto, uno de los influencers que tra con los que trabajamos, él, él tiene capacidad de producción más grande que la de, o ma mayor que la de su celular. Entonces, él me hizo todo un video con animación y cuanta cosa, que él subió a sus redes como un, qué cool que me sumé a la marca de esta manera. Y terminamos usando su video como pues cobra así como ejemplo para todos los demás, ¿no? Entonces me elevó a mí sin querer queriendo la, la calidad de mi campaña.
2: A mí una pregunta, y creo que es súper básica, pero, pero muchas veces a las agencias se nos olvida o a las mismas marcas, pero ¿qué opinas de mi producto y si realmente eres un consumidor de mi producto? Creo que a veces el, el, el entender, una, si ya eres consumidor, pues te va a ayudar a tener como este, pues esta opinión como súper transparente de pues yo ya te consumía y qué bueno que me sumas a tu campaña. O la otra es, ¿qué opinas de mi producto honestamente? no Antes de, de, de hablar. Y creo que ahí también nosotros nos podríamos dar cuenta de que si alguien pues no califica o a veces pues tal vez me dice, oye, pues tu producto es muy bueno, pero honestamente pues ni siquiera lo usaría. Entonces ahí como que dices, creo que no estoy generando este ni, ni un valor para, para el influencer y mucho menos un producto real para su comunidad, ¿no?
1: También les pregunto su signo zodiacal. Eso es algo muy importante.
2: <risa> ¿Y, y qué, piden en qué piden en Starbucks para la siguiente junta? No, en,
0: en la segunda ronda de preguntas, y una que a mí me parece completamente necesaria y que creo que desbloquea como estos mundos, que, como decías tú, Samuel, ¿no? Que te, te abre posibilidades que tal vez no son normales en esta relación, pero por ejemplo... Entender cuáles son los drivers del de influencer en ese momento, porque una cosa es el mundo de las redes. Eh, el mejor ejemplo, voy a usar el tuyo. Eh, Samuel, ahorita sé que te estás metiendo muchísimo al tema de DJ, ¿no? Te, te agarró esa pasión de, de tocar y entonces seguramente colaborar con una marca que, aunque no tenga nada que ver con antro, eh, música o conciertos, pero que está consciente que eso es tu driver personal ahorita y de repente lo utilice como un input para decir, oye, Samuel, fíjate que te quiero ayudar a que toques en más lugares o fíjate que podemos, eh, dentro de mi estrategia, contemplar que tienes ganas de tener ese exposure también como, como DJ. Son cosas que son una tontería no preguntarlas porque te abren un mundo de posibilidades y al final puede quedar dentro de la campaña o también puede quedar como dentro de esta relación en donde al final el ganar-ganar tan cliché del marketing realmente llega, ¿no?
1: Claro, güey. Eh, y ahora que mencionas eso, o sea, es, eh, te cambia también el, el, la manera de, de hacer el trato con el, con el influencer. O sea, ¿por qué? Porque va a estar muchísimo más abierto al, oye, le estás generando muchísimo valor a mi marca como influencer y yo, yo a su vez estoy generando mucho valor. El tema monetario yo creo que ya pasa a otro a otro pues, departamento. Güey. ¿Por qué? Porque o sea, ahorita ya, ejemplo, con, con este mismo ejemplo que tú pusiste de que, oye, ¿sabes que Yo ahorita que ando con el DJ, yo tengo entrada a meterte a X número de festivales, o te puedo poner X número de barras, o te puedo poner X cosa que te pueda a ti aliviar, eso le genera muchísimo más valor que una campaña de X cantidad de dinero. Ahora, si van de la mano, pues mejor, pero si sí te da más bargaining chips como marca de poder utilizar mejor tu presupuesto y al igual ya hacer más publicidad, que es lo que los dos queremos al final del día. Aquí en vivo en este podcast van a ver señoras y señores un <risa> deal <risa> armarse.
2: <risa> Compras. <risa> ¿Cuál sería tu siguiente pregunta, Samu? Híjole,
1: creo que también entra mucho en el yo como marca, ¿qué te puedo dar? O sea, también es un yo tengo esta campaña y este es el mensaje que quiero hacer. Pero dentro de todas mis cartas, como bien lo decías, Alex, ¿qué te puedo dar? Porque, porque también espero lo mismo, o sea, de, de, espero las mismas confianzas con el influencer. Si yo, como marca, ejemplo, el, el mismo ejemplo que utilizamos ahorita, si yo te estoy poniendo barras, estoy metiendo a conciertos, etcétera, pues también espero el mismo nivel de de reciprocidad. Entonces es un, oye, pues marcas, eh, digo, influencers, si te vamos a pedir, oye, súmate, que vamos a, tenemos esta campaña por afuera de lo que estamos pactados, necesito que me apoyes, pues es súmate o, o, o vamos dándonos eh, más valor, ¿verdad? Otra pregunta que yo les, que, que a mí me gustaría como, como meterle aquí que, que les haces a los influencers, es un, y hablemos de tema de, 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 de lanas y de budget, a mí me gusta mucho cuando llegan ya con un... Cuando llegan las marcas o cuando llegan las agencias ya con una lista de acciones como libres este y, y me dan oportunidad de, oye, ¿de qué otra ¿en qué otra red te quieres sumar no? dentro de las que tienes tú? Yo voy buscando, ponle que stories y probablemente algo reposto en Facebook, pero ¿qué otra cosa tienes en el morral para ofrecerme? Que eso, pues muchas veces no lo metes o no lo consideras porque tú vas con con tu estrategia en stories o tú vas con tu estrategia en Facebook, pero igual y de repente te puede sorprender algún influencer de, oye, aparte tengo muy buena relación con este grupo de amigos en, en Twitter, que podemos hacer un ruido pues, en, en tema cross-posting o, 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 o cross-media apoyando tu campaña. Y pues eso también creo que no se pregunta y puede generar mucho, mucho valor.
2: Y, y bueno, yo una pregunta igual, yo estoy como medio remontándome a los básicos, ustedes están súper elevados en su plática, pero creo que... Creo que también algo que, que a mí me, me, me parece muy interesante cuando trabajamos con influencers es entender como un poco más los demográficos de quién es tu comunidad, ¿no? O sea, creo que hay, hay momentos en los que, digo, yo, yo he colaborado en campañas que en la vida me han preguntado quién te sigue, en qué ciudades, en qué edades y tal vez este como si, si esto fuera una práctica un poco más constante por medio de las agencias, creo que es una manera medio de desnudar al al influencer, ante, o sea, porque pues al final esos son como tus datos duros, pero de alguna manera eso también ayuda muchísimo a que el delivery final, o sea, lo que hablábamos al principio con Samu, eh, sea un poquito más este, aterrizado a quien lo va a escuchar, ¿no? Y a lo mejor y te das cuenta que su público es un poco más grande del que tú creías y pues dices, bueno, transformemos un poco mi mensaje en torno a, a tu comunidad y no tanto a... A lo que yo busco como marca. Me parece
0: súper interesante, ¿no? Porque de repente hubo la ola de, de los influencers famosillos que, que, les em, que les empezó a ir como que muy bien, ¿no? Y empezaron a ser como los que todos querían trabajar, ¿no? Voy a decir un ejemplo. Juan Pazurita, ¿no? Tuvo como su momento donde, no, güey, yo quiero hacer algo con Juan Pazurita porque tiene eh, un alcance brutal. Y, y, y me acuerdo que nosotros en algún momento pensamos en hacer algo y justamente esa pregunta lo descartó por completo porque decíamos, oye, espérate, marca de alcohol, este influencer, el 80% de su audiencia son menores de edad. Por más alcance y engagement que tenga claro. este, este influencer, automáticamente se descarta porque no, no va alineado a tus objetivos de negocio. Entonces, qué importante no caer en que de repente seas una marca de alcohol y, y la persona puede ser mayor de edad, pero su audiencia es tan pequeña, es pequeña. Entonces estás rompiendo hasta una ley, ¿no? Por así decirlo.
2: Exacto. O tal vez a lo mejor y, 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 en, y buscar un mercado que no, que no tenías identificado. Por ejemplo, nosotros una vez nos tocó eh, abordar a un influencer que, que trabajaba en un network de, en Nickelodeon y sus seguidores eran mucho en Argentina y Chile y no tanto México. Y fue como, ok, pues saben que aquí tenemos una oportunidad de negocio, marca, lo traes en la mente, de hecho estoy abriendo un mercado allá, perfecto, te va como anillo al dedo. Pero tal vez a lo mejor y ni siquiera eh, lo habíamos visualizado o nos habíamos quedado con la respuesta antes de tratar de abordar pues esa Totalmente. oportunidad, ¿no?
1: Y voy a aprovechar... Y al rato haciendo publicidad mexicana en Argentina, todos los argentinos vueltos locos por no poder comprarlo.
2: Ándale, <ríe> <ríe> exacto. O, o a lo mejor y, eh, te quemas como producto porque resulta que no... Na, la gente ya está con súper este, con, convencida de comprarte y resulta que no estás disponible. Claro, apro
0: aprovecho también este, este cierre de las preguntas a los influencers para traer un tema que me parece que va de la mano con esas preguntas, porque esas preguntas deberían de ser el detonador de, de lo que voy a mencionar ahorita. Pero creo que otro de los tips, si lo queremos ver así, es cuando tú eres el líder de una marca o eres la persona detrás de la marca, tienes que tener muy claro la importancia de las relaciones humanas. ¿no? Y cuando regresamos al marketing, y esto ya se pone un poco más filosófico, pero todo se trata de emociones, todo se trata de conectar persona a persona. Y me parece brutal... ¿Cuántas veces un influencer trabaja para una marca y ni conoce a ese eh, brand manager, director de marca, eh, quien, el, el que toma decisiones por la marca? ¿no? Ni siquiera lo conoce, o sea, es un, es un tercero el que lo brifió, que es una agencia y nunca conociste a la persona que va a hablar de ti. Y, y yo trato de hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿tú dejarías que alguien que no te conoce hable de ti? Definitivamente no. Entonces, ¿qué, qué tan importante? Y ahí Samuel, nosotros, bueno, y Berna... Es un ejemplo eh, vivo, ¿no? En el caso de Samuel y Berna, los dos influencers, con los dos me tocó trabajar y con los dos somos muy amigos, más que incluso amigos que, con los que estudié y crecí por, por la buena relación que se hizo. Pero más que decirle a la gente, te tienes que ser amigo de tu influencer porque eso es una causalidad de la vida, qué importante es poder tener esa relación sin tener que ser amigos, pero de confianza decir, oye, fíjate que traigo este otro proyecto, este, esto me interesa como influencer, como persona, abrir un poco la parte hasta personal para entender los drivers como los hablábamos y, y entender que al final se trata de personas. Y creo que contratar un influencer como contratamos un spot de radio es el error más grave que podemos hacer desde el lado de las marcas. Y estoy seguro que el lado de los influencers tampoco es que quieren pretender ser amigos de todas las marcas con las que trabajan, pero sí van a valorar que la persona que te está un poco pidiendo y, y brifiando entienda perfectamente qué te gusta, qué te mueve, eh, tus emociones. ¿No creen que eso es mucho más importante a veces que incluso eh, hablar de campañas anteriores o, o casos de
1: éxito? Híjole, depende mucho la marca. Yo creo que ahí también estás hablando de, de que tú estás una, en una o, o con los ojos de una marca que puede hacer toda esa vuelta, ¿no? Pero si tú tuvieras una marca pequeña en donde, bueno, no te creas... Ahora que lo mencionas y que lo pienso bien sí, o sea el, el la chamba de tu de tu de tu agencia tendría que ser brindar a todas esas personas para luego juntarlos con la marca y hacer esa como esa ese otro procesito donde, donde se extienda esa pues se extienda esa invitación de poder sumar así como bien lo mencionas y que también lo que mencionaba hace rato de que oye pues hablemos de los alcances de, de, de lo que se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces también siento que por pena o por el no me van a apelar. Digo, yo hablo desde la parte del influencer como hacia una marca, el llegar a pedir a veces es complicado, ¿no? Porque pues no, no sabes qué tan dispuesta está esa marca en, en, querer, hacer, en querer sumarle a, a, a tu marca como influencer, ¿no? Ejemplo, lo de lo, lo, los DJs. Oye, a ver, ¿sabes? Necesito que me metas a tocar en todos los festivales y por ver qué patrocinas. Espérame, güey, pues, ¿cómo está el intercambio? ¿Qué estamos dando? ¿Cómo nos generamos valor? Uh
2: -huh. Algo importante creo que, digo, tanto tú como yo tuvimos esta oportunidad. Digo, este Alex es alguien con quien es fácil este hacerte amigo, pero esta buena práctica de de, de pronto la, tener el, el vínculo con la marca y, y decir, güey, este... Pues fuera de la solemnidad de hacer una campaña, pues estamos aquí dos personas que se nos pueden ocurrir muy buenas ideas. O sea, yo me acuerdo muchísimo con Alex, este, con Miquel ultra pues hicimos match perfecto y de pronto un día le dije, oye güey, va a haber este summit de marketing deportivo de punto 2.0, tenemos que hablar de lo que estamos logrando con la marca. Y al día siguiente yo estaba volando a México y presentamos en un summit nacional de punto 2.0 una campaña como en este sentido de influencer y, 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 el, y el director de marca, y es así como que pocas veces se ve eso, y no porque no sea fácil, sino porque a veces la puerta o, o la agencia también a veces pone una barrera entre marca e influencer. Entonces son como ciertos, este, como prácticas que, que, que deberían de empezarse a, a normalizar, ¿no?
1: Y también si tu plan... Dentro de tu campaña, tu plan es generar que ese influencer se convierta en un embajador, porque también dentro de las estrategias puedes utilizarlos como un one-shot. Oye, necesito que subas este video y me vale gorro, no quiero entablar una relación contigo porque mañana igual y cambio de campaña. Yo creo que ahí también es válido el cómo es tu estrategia y, y meterle este valor agregado. Yo lo veo súper sí, sí voy a estar trabajando todo el año con este influencer.
2: Justo retomando este tema de, de, de ser embajador, ¿qué tan válido crees tú que es esta oportunidad de... de... De la marca pagarte no con dinero, sino con experiencias, intercambios, productos, o sea, ¿hacia dónde va ese negocio? Porque a mi parecer hay ciertas marcas que te suman mucho más a largo plazo con este tipo de relaciones, a decir, ahí te va un billete por tu, por tu trabajo y que al final pues puede ser hasta mejor, ¿no?
1: Ahí está, pues yo le apuesto cien por a generar relaciones de largo plazo que vayan sumando y que vayan evolucionando juntos las mismas. Porque pues, si yo tú ya tengo esta audiencia cautiva que a ti te interesa, pues veme mandando tus mensajes y vamos a hacerla juntos, vamos a hacerla crecer la de la, pues, ambas, ambas audiencias juntos a lo del versus one shot, que también están chidas esas campañas porque te cae lana de volada y la neta pues nada más pasaste el mensaje versus el me voy a poner la camiseta y voy a ser embajador de esta marca. O sea, de adeveras. O sea, yo porto la, los colores de esta camiseta y yo creo que cuando portas los colores, cuando te está generando ese valor en realidad, pues prefieres mil veces el, 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 el viajecito, prefieres mil veces el cómo voy a generar este contenido dependiendo de lo que estés haciendo, prefieres mil veces el, el, el que te sume esa marca a... ...que me pague, o sea, un paycheck... ...como que... ...como que el paycheck esté en estos contenidos... ...listo, ya cumplí y vámonos, no lo vivo... Eh, a, pues en realidad estarlo viviendo, ¿no? Pero, o, o estrategias de campañas también diferentes, chidas... ...me acuerdo la que hicimos, Alex, con la que nos conocimos... ...que fue literal, vamos a hacer una guerra de influencers en Twitter... Y el que gane se va de viaje. Y luego de ahí ya empezamos a entablar una amistad como de, ok, o sea, esta marca está haciendo cosas diferentes para generarme valor a mí. Porque en ese viaje no solamente levanté un chorro de contenido que reposteó la marca, que pues tiene muchísimo más seguidores que yo, sino además fue un de una relación de cómo podemos seguir haciendo más cosas. que Luego eso fue sumando a, oye, voy a la ciudad y tengo este festival, súmate. Y pues era un... Cool que ya tenemos esta relación en donde yo también lo estoy utilizando para generarme contenido. Oye, me dan boletos que puedo rifar en mis redes, etcétera Entonces, más que un tema de paycheck se convirtió en un tema de embajador de... Oye, pues qué chido que estamos de verdad sumándonos. O entonces sea, yo creo que esa es donde en realidad suma un influencer a tu marca. Pues, influencer que se quede un embajador, pero
0: Imagínate así. No existían las redes sociales... Pero ya existían los influencers, ¿no? Y ahorita con, con la serie de Jordan, para que lo quitemos de, de la opción, pues veíamos a un jugador de básquetbol que sin redes sociales conquistó el mundo, ¿no? Y conquistó a que lo conocieran en Asia, en África, en todos los continentes y sea un ídolo a donde fuera que vaya sin Facebook, sin Twitter y sin Instagram. Cosa que a veces suena en estos días ridículamente imposible, pero... Yo me iría todavía más atrás, o sea, ¿cuáles crees que fueron los influencers de la vida eh, cuando no existía toda esta tecnología, pero lograron que la gente lo siguiera por sus características? ¿A quién
1: mencionarías? Híjole, yo creo que a Michael Jackson, Elvis Presley o algo así, del Beatles, ¿sabes? Personas que ya sabes que causaron tanto revuelo que ahorita sigues hablando de ellos súper de manera súper relevante. Como diría el buen Kanye West, there's always leaders and there's followers. Siempre tiene que haber alguien llevando la batuta. Pues qué tan grande es tu mensaje o qué tan grande o qué tan importante es lo que tienes que este, lanzar, ¿no? Eso también va a determinar... ¿Y qué tan bueno seas, eso va a determinar qué tanta gente te va a seguir?
2: Mi siguiente pregunta es, con tanta gente, o sea, con tanta gente influyendo, con tantos influencers, con distintos temas, con distintas audiencias, eh, con objetivos muy diferentes, cómo hacer que tu marca no pierda un sentido o, o cómo hacer que la gente no se, no se confunda en tu mensaje. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te funciona, Samu?
1: Yo creo que The Name of the Game es humanizar la marca cada vez más, es ponerte en los zapatos, o sea, ¿cómo, cómo, cómo veo que se organiza todo, o sea, pues al final del día somos changuitos que llevamos muchos años aprendiendo a comunicarnos cada vez de mejor manera. En temas de Jesús se viralizó el mensaje de tanto porque había un libro llamado La Biblia en donde hablaba de todas las proezas que habló de eh, 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 esta persona, y luego lo ves en los, agarrando el mismo ejemplo, los Beatles oye güey, pues cuando estaban los Beatles en los 60's, cuando se hicieron, ahora sí los Beatles, pues el mensaje donde podían distribuir ellos era pues los tradicionales, podían salir en, en, en revistas, en televisión, etcétera y todo ese medio los, los tenía como vibrando, entonces más gente se podía enterar de esto ahorita el mensaje es como más watered down, ¿no? entonces yo, más watered down, ¿a, a qué me refiero? más 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 personas pueden as estar hablando exactamente lo mismo que tú o sea, hay, hay de todo para, para escoger entonces ya no es un lado de, de yo hacia afuera sino de yo hacia adentro yo como marca hacia adentro en realidad cuáles son mis valores cómo la estoy humanizando bien para yo poder entender esos core values, ¿no? a quién en realidad seguiría esta marca, en esta marca de en realidad ¿De quién sería amigo, cómo hablaría con ellos es, y, y, y como somos nosotros personas pues no hablas con un amigo igual que como hablas con el otro, entonces también es como voy a participar con cada uno diferente y en cada red social ¿Cómo voy a ser yo diferente, no? Entonces, creo que va ahora esta exploración hacia el interior de en realidad conocer estas, esta marca o conocernos bien como, como somos, eh, eh, como somos de, eh, humanizándonos como marcas y a su vez ahí ya poder empezar a, a ahora sí a escoger muy bien eh, con quién quieres jugar o cómo quieres participar. Entonces, siento yo que ahora el camino va hacia el interior.
0: Y aprovechando lo que dices tú, Hernán, se me ocurre que... ¿Qué importante es eh, esta autenticidad de la que está hablando Sam? Porque al final sí hay un montón de influencers, sí es impresionante el scroll down que tenemos en, la, en las plataformas que estamos todo el día ahí involucrados. Pero en ese, en ese contexto, Sam, ¿cómo le haces tú cuando te das cuenta que si entras a TikTok o a YouTube o a Instagram eh, hay tanto contenido que más que confundir eh, pues una tendencia ahora puede durar tres horas, ¿no? Y hay el bailecito y todos hacen el bailecito, pero de repente tembló y, y, y cambió la O sea, es todo tan fugaz que cómo le haces tú, no solamente para decidir a qué entras y a qué no le entras y a qué te subes y a qué no te subes, si es un challenge o si es algo, cómo te mantienes auténtico, real, humano, como dices, cómo, cómo conviertes... Eh, ese Samuel que tiene que siempre ser el mismo en las redes ese personaje que a veces es real eh, y humano como dices, pero que te permita mantenerte como vivo en las redes y, y, y hay días por ejemplo en días malos que dices hoy me levanté con el pie izquierdo y hoy no quiero subir pero no quiero ni entrar a la aplicación ¿Cómo, ¿cómo es esa vida y cómo es ese journey en el que tú tienes que mantenerte auténtico y real con tu comunidad y darles lo que están esperando de ti, pero a veces no tienes tantas ganas. ¿Cómo se vive ese día a día dentro de tu personaje en las redes
1: sociales? Justo como tú lo mencionas, digo, eh, tienes que ser lo más auténtico y lo más real posible. Yo, yo siento que, bueno, las personas que me siguen sí se dan cuenta, o sea, sí te das cuenta cuando traes ganas, cuando no, cuando sí hay, hay algún proyecto, cuando no, porque pues no eres, yo, yo cuando empecé a, 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 a jugarle al influencer. Pues todo esto estaba muchísimo más joven. Entonces, sí caías en la trampa o en el de que esto es en realidad un personaje, ¿no? Y, y lo puedes manejar así. Yo decidí o opté por manejarlo de la manera más real posible. Oye, si este día estoy eh, triste, voy a avisar o voy. O sea, se dan cuenta que, que, cómo ando vibrando. Y yo los invito siempre a mi audiencia al, oye, no, no esperes de mí. Que llegue a un lugar y siempre te hable cosas buenas porque en realidad si, si, si pasó algo malo o algo que a mí no me haya gustado, pues voy a hablar de eso también de esa manera de que esto no estuvo cool. O sea, intentar ser lo más honesto posible porque ahora estamos hablando que es un tema de storytelling. ¿Y qué historia estás contando? Pues la historia de, tú, de tu realidad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué marcas sumas? Pues sumas a las que a las que vayan muy de acuerdo no con lo que en realidad estás... Eh, Vibrando, por eso mencionaba hace rato de que, oye, yo pregunto mucho ¿Cómo le sumarías a mi brief? Uh, o sea, yo tengo este brief, necesito comunicar esto como marca ¿Pero cómo le sumarías? Porque, porque a mí en lo general son con las que marcas que ahora me eh, sumo si, si está X campaña y, y traen este mensaje y estas cosas eh, y, me, y, y te dan ya ves que te dan tu manual de dos and y te dicen cuándo debes tuitear Y cuándo debes hacer todo Chido, pero yo lo haría de esta manera Y nada más trabajo con las que me permitan en realidad hacerlo a mi manera, ¿no? Y pues obviamente también es algo que sí, bo, sí me gustaría comunicar. O sea, no, no nada más estar agarrando las marcas que sean, o sea, de que hay esta marca de ropa, de que pues yo ni uso esa ropa, o sea, pues no, 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 no va de acuerdo a con B. Entonces, que peng real, man. Exacto,
2: hacerlo, hacerlo <risas> real. Pero algo que sí quiero preguntarte, y, y, y se me hace como ahora sí ya el, el momento duro al que queríamos llegar, ¿cuál ha sido como para ti tu mejor... ...y tu peor campaña en la que has participado. Una de las
1: campañas que más disfruté... ...yo creo que sí podría decir que... ...esa contigo, Alex... ...que nos fuimos a Paluzas, ...estuvo buenísima, fue un, fue un... excelente viaje... ...me codié, o sea, me juntaba la misma marca... ...con otros influencers... ...que es fecha que todavía me llevo bastante bien con ellos... Eh, ...se hizo una muy buena comunidad... ...esas es, creo que de las que más he disfrutado... Pero con, cuéntale la, a la
0: gente... ¿Qué campaña era para que los que nos están escuchando sepan de, de cuál estás hablando, güey?
1: Se llamaba Epic Battles, ¿no? Exacto. Epic de todo. Y el chiste era que en, en Twitter eh, competíamos varios, eh, varios influencers... ...para ver quién se llevaba sí. ciertos números de viajes. Si mal lo recuerdo, hubo varios, ¿no? Hubo como cuatro o cinco viajes diferentes. Uh -huh. Uno fue, fue a Las Vegas, otro se fue a Nueva York, no me acuerdo, algo así. están. los viajes y, y pues todos eran experiencias de ir a conciertos y demás. Yo me fui a Chicago a Lollapalooza, ¿te acuerdas? Sí. Te fuimos a un festival a volarnos la cabeza de divertidos, de, de viajes, de conocer. O sea, literal, fue un viaje muy completo. Y después de ese viaje continuaron muchas experiencias muy cool con la marca, como la del paracaídas. aventé eh, hemos hecho cosas bien chidas, Alex. Qué horror <ríe> que lo pienso, güey nos aventamos de un paracaídas para grabar el comercial del que era el Super Bowl ¿no? ¿Qué era? ¿Qué pasó, ¿no? sí. estuvo buena y fíjate que yo siempre como que yo aprecio mucho las campañas en donde no solamente es un intercambio de mensajes, de que ah, sube esto a tus redes, lo comunicas y te dan producto te dan lo que sea, yo a mí me gusta mucho las que generas las que generas como, como como, ah, en mi año esto fue como lo más épico este, otra de las campañas creo que sí, que estuvieron muy muy cool fue con TNT. Eh, nos, nos invitaron a estar conduciendo eh, los Grammys, de que los Oscars y demás. Entonces también esa venía acompañada de una experiencia que me sumó mucho a mí como persona, ¿no? el estar conociendo a tanta gente, el estar eh, involucrado en una organización así de chingona. O sea, sí, sí siento que esas son como que las que más me, me llevo yo a la bolsa de que me hayan gustado. Oye, y la
0: peor, la peor campaña nos la debes. ¿Cuál es?
2: Yo quiero, yo quiero, a, a, me zafé de la anterior, pero ¡Joder! sí quiero hablar de la A ver, peor, Berrón, que Berrón, digo, a que ver... No, ya es un tema, no, a, afortunadamente no participé, pero alguna vez a mí me brifiaron para la campaña de Hershey's, esta que fue súper este, polémica de hacer el bien sabe bien o algo así. Este, llegó conmigo la, una agencia para, para invitarme. Y la verdad es de que el brief era pues como una traducción del anuncio publicitario, ¿no? Era como, eh, sube tu post dándole, no sé, una despensa a alguien en la calle, ayudando a un anciano a cruzar la calle. Y yo lo primero que dije es, ok, esto como comercial está súper bien, pero como contenido mío, pues no. Y les dije, oye, te quiero hacer una propuesta. Y mi propuesta era una imagen en la que estaba Pau en la sala del depa y yo traía un ramo de flores atrás y se asomaba como la barra de Hershey's en mi pantalón, ¿no? Era mi forma de traducir ese mensaje y dije, pues esto suena auténtico y me va bien. Este, la marca me dijo, no, o sea, acá solamente vamos a hacer lo que, lo que está en el brief y pues si no lo puedes hacer, ni modo. Yo le dije, pues va, no me suena auténtico y lo que terminó pasando después fue pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Influencers subiendo posts este, dándole un lonche a alguien en, en las vías del tren eh, cosas pues falsas ¿no? y que al final pues sí medio definió a la, a la campaña y, y fue como para, para mí la verdad es de que sí fue un poco este, decepcionante porque pues yo estaba viendo otras acciones que estaba haciendo la marca muy bien, o sea eh, ese fin de semana en Guadalajara había una carrera para apoyar un banco de alimentos y lo patrocinaba la marca entonces decías, qué, qué buenas acciones, como por separado un buen mensaje, pero que al final al quererlo traducir a influence marketing, bajando el mismo argumento de, una, pues de un anuncio comercial, pues se echó todo a perder, ¿no?
1: Y ahí es lo que te habla muy, muy puntual en donde hay que entender cómo funcionan los influencers dentro de tu estrategia, porque no puedes replicar, o sea, no, es un, no, no puedes poner un copy y listo, repítelo. Yo creo que... Pecamos muchas, mucha... Un, un año, hubo un año raro, ¿no? Cuando pues, todo el mundo estamos aprendiendo esto al mismo tiempo. No es como que esto existe y hay un libro. Pero como que durante ese año... Digo, si, um, peco el decir... Súbelo, 2016, punto. 2015. Donde era un... Ten el copy, repítelo. Ten este tweet súbelo así el tweet Y tenías que mandarlo a aprobación. Y de que... Ah, pero no. Eh, o sea, yo... Yo, ejemplo... Yo tengo un tipo de ortografía en Twitter... Que... Que me mandaban otra y es de que... Ok, pero le voy a cambiar... Hasta le voy a poner errores ortográficos porque de una que otra y yo lo pongo con minúsculas o a veces no le pongo acento o whatever, como yo escribo así o le pongo un chorro de os a un hola. este Y no, no lo puedes cambiar, no lo modifiques, súbelo así tal cual. Yo creo que no una campaña, sino ese, ese lapso, ese año, ese ese tipo de campañas fueron las peores campañas en general en el mundo.
2: Se tuvo que echar a perder para aprender. Como siempre,
0: un poco para empezar a cerrar, porque este este tema es tan eh, interesante y hablar con con gente que lo, lo entiende también porque está de los dos lados de la moneda. Me parece que tiene tiene que llegar a su fin eventualmente, pero para cerrar creo que es muy entretenido cuando nos vamos al pasado y pensamos en en la religión como influencia. Pero si nos vamos de aquí a 30 años para adelante, no, no, no 10, no 20, 30 o, vo, volémonos la cabeza. Cómo se imaginan el futuro de los influencers. Porque en el cortísimo plazo, pues tenemos este sobrinitos todos, ¿no? Que tienen nueve años y qué quiere ser influencer, porque quiero que me lleven a Disney y quiero volar gratis. Y ya sabes, como que sí se generó una generación que ve al influencer como eh, el que hace mucho dinero, gana muchas experiencias y es casi el, el nuevo rol model de, de cómo ser famoso fácil, rápido y desde casa. Pero si nos vamos a 30 años hacia adelante, ¿cómo creen que evolucione el rol de estas personas que influencian a otras? Eh, ¿Para dónde creen que se vaya?
1: Todo depende de cómo los changuitos que somos, cómo nos vamos a comunicar en un futuro. Si Esa es la, la evolución y lo hemos visto rapidísimo. O sea, esto tiene 10 años, desde que empezaron lo, a, a nacer esos, los primeros como influencers como tal. O sea, si en una década en donde, no existía, donde empezamos a aprender a utilizar herramientas como Twitter para comunicarnos mejor, como Facebook, como Instagram, Insta Stories Ahora TikTok es la nueva, que es, siento yo que TikTok es como una suma de todo, un editor de video impresionante en donde puedes tú comunicar una producción, un chiste, un algo, este, de una manera muy encabronada, con mucha calidad. Yo siento que lo que sigue es eso, ver cómo evoluciona la misma tecnología. Y si me dices 30 años o 50, yo... ...voy a pecar diciendo que yo creo que van a desaparecer. O sea, yo creo que todo el mundo va a tener una... ...un grado de influencia. O sea, como todo el mundo ya no estamos como que en el mismo... ...como que en el mismo grado de influencia. Y en realidad los que van a crecer son los que están creando un contenido. O sea, no va a haber influencias como ahorita de que... ...pues, soy la chava bonita que no sé nada. Nada más me tomo fotos y replico una estrategia. Como puedes ver, esa estrategia ahorita bastardizada de que... ...morra, foto eh, en bikini... Te, te junto 300 de esas ahorita en 20 minutos que hacen la... O sea, te, te ves sus feeds y es similar, ¿no? Este Siento que en realidad donde van a despuntar son los que sí están generando continuo de valor. Los que sí en realidad están teniendo que comunicar algo. O que los que en su voz en realidad va a tener una importancia. O sea, que todo ya se nos va a olvidar el... Ah, pues sí, estás guapa, tienes fotos en bikini, check. Me, o sea, pero ¿y qué más? ¿Sí me explico? O sea,
2: Sí, porque al final creo que también eso se empieza a normalizar y a perder, o sea, es un básico de marketing, ¿no? Tienes que ser o el más distinto o el más barato, ¿no? Y entonces esto empieza a irse al barato, ¿no? O sea, este, esta uh -huh. forma de resaltar por 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 solo tener como el display del bikini o bla, bla bla, pues empieza a ser el contenido barato y empieza también a tomar más relevancia el contenido el contenido diferente. Y donde yo creo que también el futuro viene hacia el lado del de micro influencer, ¿no? A entender a estos pequeños líderes que tal vez yo no necesito hablarle a 200.000 mil para lograr mi, mi, mi delivery de, de campaña, ¿no? Y tal vez con comunidades de 5 o 10 mil seguidores, pues puedo tener buenos resultados, ¿no?
1: Claro. De hecho, yo, yo le tengo muchísimo... Como mencionados antes, el, el, el valor del engagement para mí es muchísimo más alto que el del reach. O sea, si hay una persona con 5 mil seguidores pero tiene cuatro mil likes en las fotos, no manches, ¿con quién? ¿Qué, qué haces? O sea, ¿cómo tienes tanto, tanta influencia con tu comunidad tan amarrada? O sea, entonces yo sé que si tú dices algo va a tener un impacto seguro con tantas personas porque te están siguiendo tantas, o sea... Como han dicho, están participando contigo tanta, tanto porcentaje positivo de tu audiencia.
2: Pues qué chido tenerte acá. Digo, creo que nos podríamos seguir este, un par de horas más, pero esto tiene que terminar porque si no se nos va nuestro engagement con la comunidad. <risa> pero neta, qué chido tenerte por acá y recordarle pues, a todos los marqueteros que si les gustó este episodio, pues lo, lo compartan, que nos sigan en nuestras redes sociales como Branded podcast. Y pues muchas gracias por estar acá, Sam.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias por invitarme este a todos en casa. Espero que hayan aprendido algo. Eh, no olviden checarse las redes sociales de todos nosotros que estarán apareciendo. Ah, verdad, no. eso no aparecen en los podcasts. No, muchas gracias por invitarme. Sí, sí. Un verdadero placer estar hablando con dos eminencias del mundo de la publicidad. Ya saben que siempre que pueda y que se, y que se pueda, pues aquí, aquí cuenten conmigo. A mí me encanta hablar de esto y... Y pues vamos viendo cómo va evolucionando todo. Me encantaría en cinco años escuchar este podcast y ver lo acertado o equivocados que estábamos, chicos. Qué buena
0: pregunta porque lo puedes encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast. <risa> Terriblemente,
2: Perfecto, pues muchas gracias amigos. Si llegaste a esta que parte del pronto. podcast
1: no olvides mandarnos un tweet o un mensaje <risa> con la palabra <risa> ya, pésimo sí arroba,
0: eh. arroba 32 amigos, estamos, nos vemos Bye. 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 Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
3: Sonora. Step into the world of power. Loyalty